0: Olá, agradeço a Deus por mais este dia. Ainda caminhando no quinto capítulo, Sproul continua falando sobre proibições da oração. Confissão é parte integrante da oração. Davi confessou frequentemente pecados nos salmos. Sabemos que ele não disse que, para orar, uma pessoa tem de ser santa. Do contrário, ninguém oraria. De fato, ser um pecador é um dos pré-requisitos para a entrada do, no reino de Deus. Jesus disse que não viera chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Examinando de novo a oração do Pai Nosso como modelo, observamos que confissão é uma parte integral da oração. Sem a confissão de pecado, 1 João 1:9 nos diz, não há perdão de pecado. Meu mentor, Dr. John Jessner, falou-me de uma ocasião em uma de suas reuniões em que uma mulher lhe disse que ela não tinha pecado por mais de 20 anos. O Dr. Jessner disse que sentia pesar por ela porque isso significava que ela não tinha orado por mais de 20 anos, pelo menos não da maneira como o Senhor nos ensinou a orar. Não estou sugerindo que, quanto mais pecamos, tanto mais qualificados estamos para a oração. Obviamente, isso seria uma conclusão falsa. Entretanto, confessar o pecado, pedir perdão por nossas dívidas ou transgressões é parte integral da prática da oração, como o próprio Senhor delineou. De fato, quanto mais pedó somos, quanto mais nos esforçamos para ser dedicados, tanto mais dolorosamente ôncios de nossos pecados seremos. É como andar em direção a uma montanha. Quanto mais nos aproximamos da montanha, tanto maior ela parece ser. Pense no conto de fadas, a princesa e a ervilha. A princesa esteve fora por um tempo e alguns tentaram reivindicar o trono. Para provar a verdadeira realeza, um esquema foi elaborado. Vários colchões foram empilhados um sobre o outro. Com uma pequena ervilha escondida sob a pilha de colchões, nenhuma das falsas princesas tinha noção de que algo estava lá. Mas a verdadeira princesa não pode dormir por causa do extremo desconforto causado pela ervilha. Ela foi extraordinariamente sensível à presença da pequena ervilha. A lição para os cristãos deve ser clara. Quando temos esse tipo de sensibilidade ao pecado, temos sensibilidade real. Quanto mais próximos estivermos de Deus, tanto mais o um menor pecado causará em nós profunda tristeza. Podemos ter certeza de que ser culpado de pecado... Não nos desqualifica do privilégio, do privilégio de entrar na presença de Deus. O salmista não estava falando sobre cometer pecado e sim tolerar o pecado. Os puritanos falaram sobre este conceito de tolerar o pecado. Precisamos olhar não tanto para a vitória sobre o pecado e sim para a própria batalha. Estamos numa batalha constante contra o pecado e nunca sairemos ilesos. Uma das marcas de um verdadeiro cristão é que ele nunca para de lutar. Ele não vence sempre, ainda que vencerá a batalha final por causa de Cristo. Se alguém desiste da luta, ele aceita verdadeiramente o mal, tornando-o legítimo. Em resumo, ele ignora o mal e o permite. Em um sermão sobre a primeira das bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, o grande pregador inglês Charles Haddon Spurgeon disse que o pecador orgulhoso quer Cristo e suas festas, Cristo e suas concupiscências, Cristo e sua obstinação. Aquele que é verdadeiramente humilde de espírito quer somente a Cristo e fará qualquer coisa e dará qualquer coisa para tê-lo. Isto é o que o Salmo 66 está sugerindo. A própria ideia de uma pessoa tentar orar enquanto nutre algum pecado, enquanto se apega ao pecado que ele não está Disposto a render ao Senhorio de Cristo, lança dúvidas sobre a validade da filiação dessa pessoa.